0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que está em casa, em nome de Jesus, para alguns que estão aqui também, né? fazendo a obra do Senhor aqui no templo. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos a esse culto online, queridos, e que o Senhor possa, mais uma vez, como Ele tem feito neste lugar, constantemente, que Ele venha nos alimentar com a sua palavra, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos ouvi-la para que possamos ser alimentados e para que o nosso coração possa se encher cada dia mais de fé, em nome de Jesus, aleluia. Eu gostaria é, de ler com todos vocês, quem está me acompanhando em casa também, pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 17, versículo 15, que diz assim, Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração. Em reverência à palavra do Senhor, querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento na Tua presença, poder ter o privilégio, Pai, de ouvir a Tua palavra. Quantos gostariam, Senhor, naqueles lugares mais remotos, onde é proibida a propagação e a divulgação da Sua palavra, nós temos o privilégio de estarmos no conforto das nossas casas, nos nossos sofás e poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos alimentar, o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade a falar aos nossos corações, a me usar segundo a vontade perfeita do Senhor, que eu seja, Senhor, tão somente um canal nas Tuas mãos, mas que venha falar o Senhor, que venha ministrar o Senhor através da minha vida, Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra ela possa nos fortalecer, ela possa nos encorajar, ela possa fortalecer a nossa fé, nos dá direção, Senhor, nos dá fortalecimento, encorajamento a continuarmos caminhando na Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, Amém. Aleluia, queridos. A mensagem, o tema dessa mensagem é paz, nossa proteção. Aleluia. Deus é, ministrou ao meu coração essa palavra. É, eu confesso que eu eu nunca tinha visto a paz. Segunda palavra de Deus, por essa ótica, por esse ângulo. E já tem um bom tempo que Deus falou comigo, que o Pai falou comigo em relação a essa palavra, e aí eu senti de Deus de compartilhar com vocês. Amém? Queridos, é, é fato que nós vivemos num mundo, né, nas atual circunstância principalmente, onde nós vivemos tempos difíceis. Nós temos, infelizmente, pessoas que estão morrendo. Infelizmente, nós temos... É uma sensação de medo muito grande em todo mundo, dado a atual situação que nós estamos vivendo. Nós temos incertezas, nós temos problemas na economia, nós temos empresas falindo, famílias passando dificuldade. Nós temos até, inclusive, eu, eu não sabia desse número, o pastor Ricardo até trouxe esse número há alguns dias, que o número de separações e de divórcio também aumentou, né? Durante esse período de, de pandemia, então assim, as famílias é, foram abaladas, estão sendo abaladas com essa situação. Nós temos pessoas amadas, pessoas que nós tínhamos tanta estima, temos pessoas falecendo e a gente sabe que no atual quadro que se encontra é, existem perspectivas, humanamente falando, ruins ainda pela frente. Então não só o povo de Deus, mas toda a terra tem passado por situações complexas. Queridos, mas eu gostaria de lembrar-os que eh, na história da Bíblia, nós tivemos momentos também difíceis, que nós podíamos até fazer algum paralelo em relação a essa atual situação que a gente vive. Lá em Gênesis, conta uma história a respeito de uma grande fome que houve no mundo todo, a qual, naquela ocasião, Deus usou José como um instrumento nas mãos dele, para que aplacasse aquela fome em todo mundo. E aí José, é, dotado de uma sabedoria que vem de Deus, de uma revelação que vem de Deus, foi um instrumento do Senhor para aplacar a fome do mundo a, através né, da sua sabedoria, ali na administração dos recursos no Egito. Então foi um momento que com certeza também gerou medo, também gerou terror, também gerou temor, preocupações isso na esfera enquanto mundo, né? na esfera do povo de Israel, o povo de Israel também passou situações é, devastadoras, atemorizadoras, né? no deserto, quando Deus libertou o povo do Egito, o povo no deserto também, eles viveram situações de, de bastante temor, de bastante insegurança, ali não sabiam com que o que iam comer no outro dia, não sabia como iam vestir, não sabia como iam se proteger do frio ou se proteger do calor, ali também o povo de Israel teve situações onde não sabia se amanhecer vivo, porque na verdade havia um exército de faraó atrás que poderiam alcançá-los ali e exterminá-los no meio do deserto, sem dúvida nenhuma, o povo também passou situações muito complicadas naquela, naquele, naquela ocasião, outro momento também trazendo para a esfera da igreja, a igreja primitiva, ela também foi fortemente perseguida e até sofreu matanças, né? na ocasião onde a igreja primitiva foi instituída ali por Jesus e os seus apóstolos, também com certeza, os, o momento que eles viveram, sem dúvida nenhuma, foram momentos é, de muita complicação, de muito medo, de muito temor, de muito terror. A verdade, querido, é, queridos, é que medo aflições, perigo, mortes, são inerentes ao mundo. Amém? A verdade é essa. Que a partir do momento que nós estamos no mundo, nós sofreremos essas situações. A gente vive um momento onde, é, quem sabe, a nossa geração nunca viveu uma situação como essa que nós estamos vivendo agora. Esse volume de mortes que tem, que tem crescido, a gente sabe que o Brasil aí já alcançou né, o segundo é, lugar em número de mortes e em número também de, de contágios e isso está crescendo muito Estados Unidos e Brasil estão tá liderando essa lista e a gente sabe que isso traz muita insegurança isso traz muito medo e receio para as pessoas mas a verdade é essa que o medo e as aflições fazem parte desse mundo queridos no livro de João 17 capítulo 15 a palavra do Senhor diz assim pai eu não peço que os tires do mundo, e sim que os livre do mal, aleluia, nós não vamos sair do mundo, nós já estamos nesse mundo, esse mundo é mal, o sistema está corrompido, a situação que nós nos encontramos de pandemia é uma situação que aflige, mas Jesus disse, pai, não vos peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Queridos, mas tem uma pergunta é, que eu gostaria de fazer para todos vocês. Você que está em casa, alguns que estão aqui trabalhando na obra do Senhor. É possível ter paz mesmo em meio a um mundo de aflições? Mesmo em meio à situação que nós estamos vivenciando atualmente? É possível ter paz? A palavra do Senhor nos dá a resposta no livro de João, capítulo 16, 33, que diz assim. Eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Aleluia. É, Jesus disse essas palavras após é, várias vários alertas, vários avisos que ele fez para os seus discípulos. Ele começou lá no capítulo 16 falando da tristeza, das perseguições, das angústias, dos choros que a igreja viveria. Aqueles que o seguiam viveria. E aí no final ele termina dizendo, pai, é, eu disse, aliás, eu disse essas coisas para que em mim, ó, ele falou, eu disse essas coisas, então ele está dizendo, tudo que eu falei que vocês passarão, as angústias, as tristezas, os choros, eu disse todas essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, em mim a paz, a nossa paz... É, independente se nós estamos vivendo realmente uma situação que seja preocupante, mas a nossa paz, ela não vem da situação melhorar, a nossa paz não vem dessa situação de pandemia se resolver, queridos. A nossa paz, ela vem de Cristo. Cristo é a nossa paz. É nele que nós teremos paz. Por mais que ele nos alertou, no mundo tereis aflições, mas nele, somente nele nós temos a paz. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que para o ímpio não há paz. Independente, queridos, a situação, se essa situação se resolver amanhã e tudo voltar ao normal. A palavra do Senhor diz que para o ímpio não há paz. O livro de Isaías, capítulo 48, 22, diz assim, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Então, não há para onde correr, não há para onde fugir. A verdade é que nós só temos paz nele, no mestre, no salvador. A paz do mundo não é como a paz de Cristo. João 14, 27, a parte A diz assim, Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Essa última canção que cantou, tem um trecho lá que fala de algo semelhante a isso. A verdade é que a paz que Jesus nos deixou, o mundo jamais poderá nos dar. Queridos, não há dinheiro, não há saúde, não há segurança. Segurança física, segurança psicológica, segurança emocional. Não há nada, não há nada que pode substituir a paz que somente Jesus pode dar. A minha paz, assim ele diz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá não se turbe o seu coração, nem tenham medo, queridos, olha o que Jesus está falando conosco, é, quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus falava comigo muito forte, fale para a minha igreja, não tenham medo, não se turbe, não se perturbe o vosso coração, não tenham medo, em mim vocês têm, vocês têm paz, e que nós possamos, queridos, entender isso, entender que, por mais que essa pandemia tenha assolado todo mundo, por mais que para muitas pessoas não há perspectiva. Eu, eu passo todos os dias que eu estou que eu de carro, que eu venho para o lado de cá do Santa Mônica, eu passo de frente algumas academias, e eu sempre comento, eu falo, meu Deus, como que essas pessoas estão fazendo? Pesso Famílias que tinham somente a renda de um... De um um estabelecimento como uma academia. Um estabelecimento como uma academia. Nós já vamos para mais de três meses. Com tudo fechado. Como que essas pessoas estão fazendo? Há uma preocupação. A gente... O coração fica apertado. Mas, queridos. Independente de qualquer coisa. O povo de Deus, ele tem paz. Amém? O povo de Deus recebe de Deus o refrigério. Recebe de Deus a direção. Recebe de Deus a sabedoria. A sabedoria. Para lidar em situações como essa. Amém? O Senhor está no controle. Assim como o Senhor estava no controle. No povo de Israel, no deserto. Onde não havia perspectiva nenhuma. A perspectiva era maior era o seguinte. Nós vamos morrer. Ou nós vamos morrer pelos soldados de faraó. Ou nós vamos morrer de calor. Ou nós vamos morrer de frio. Ou nós vamos morrer de fome. Essa era a grande perspectiva. E aí uma uma chance era viver, mas era uma em quatro, era 20%, mas ainda assim, Deus mostrou para aquele povo, que o Deus que estava sobre a vida deles, cuidava deles, mesmo que todas as perspectivas eram contrárias, Deus cuidava deles, querido, Deus está cuidando de você, amém? Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa igreja, Deus está cuidando das famílias, a mão do Senhor está sobre nós. Aleluia. A verdadeira paz vem somente de Deus. Amados, é interessante isso. É, a paz é um atributo de Deus. A paz é um atributo de Deus. O livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a parte B, diz assim: E o Deus de amor e de paz estará com vocês. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. Esse é o atributo de Deus. Nós recebemos de Deus os atributos dele através do Espírito Santo, amém? Mateus 5:9 diz: Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que legal isso! Olha que interessante! Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Porque pacificador é uma característica de Deus. Todos os filhos, a gente sabe aqui pela genética que os filhos herdam né? atributos, características dos seus pais. Então a Bíblia diz se nós somos pacificadores, ou seja, se nós somos pessoas de paz, nós somos chamados. Filhos de Deus, porque nos parecemos com o nosso Deus. Amém? A paz é uma característica do reino de Deus. Olha só, nós já falamos que a paz é um atributo de Deus. E agora, queridos, a paz é uma característica do reino de Deus. Lá em Romanos, capítulo 14, verso 17, diz assim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Essa é uma das características do reino de Deus. Paz. Aleluia. Deus, ele, olha só que coisa interessante também. Deus instituiu a paz como um cumprimento dos seus filhos. Em Lucas 10, 5 e 6 diz assim... Quando entrarem numa casa, digam primeiro... Paz a esta casa... Se houver ali um homem de paz... A paz de vocês repousará sobre ele... Se não, ela voltará para vocês... Queridos... O simples ato... De nós cumprimentarmos com a paz... Já é uma, um mecanismo de ação de Deus... Deus age... Através de um simples cumprimento de paz... A palavra de Deus diz, digam primeiro, paz a esta casa. Olha o mecanismo de ação de Deus. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Eu me lembro, é, no começo da minha caminhada com Cristo, bem no começo mesmo, no início, eu tinha acabado de, de me converter, eu estava em casa e eu estava enfermo. Eu estava sentindo muitas dores e já havia, eu, eu já estava desde a manhã sentindo muita dor. Já tinha tomado alguns remédios e não parava aquela dor. A minha mãe até chegou a falar assim: ó, oh, toma esse remédio aqui. Se você não melhorar até de tarde, nós vamos no médico. E eu já havia tomado o remédio, já havia horas e eu ainda sentia aquelas dores. Queridos, na época, a gente conhecia algumas pessoas da Assembleia de Deus, alguns irmãos da Assembleia de Deus. O meu irmão tinha é, relacionamento né com alguns irmãos da Assembleia de Deus, que eles gostavam muito de ir ao monte orar, de fazer vigília de oração, etc. E estava no meio da tarde, e aí chegou um jovem em casa, e eu lembro direitinho, ele chegou e disse assim, ó, a paz do Senhor, irmãos... E aí, a minha mãe e o meu irmão cumprimentou ele. E eu estava lá no meu quarto, sentindo dor, deitado na cama, assim. Queridos, na hora que ele falou, a paz do Senhor, irmãos, na hora, naquele mesmo momento, a dor cessou na hora, instantaneamente. Todo o incômodo, toda a dor que eu estava sentindo, ela foi embora no mesmo instante. A palavra do Senhor diz que a paz repousará sobre aquela casa. Naquele momento eu senti a paz, a paz de Deus repousar sobre o meu corpo e aquela enfermidade, aquela enfermidade, ela foi embora. Tamanho é o poder, queridos, do cumprimento que Deus colocou na boca dos seus filhos. O simples dar a paz, Deus opera, Deus age, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar através de um simples cumprimento de paz. Eu tive essa, esse testemunho para contar em relação a isso. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos paz. A palavra de Deus nos assegura isso. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha só. Graça e paz nos é multiplicada no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais... Mas aqui... Amados, é importante também né, abrir um parênteses aqui. Esse conhecer a Deus não é o fato da, da simples letra de conhecer a Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui de conhecer a voz de Deus, de conhecer a presença de Deus, de ter comunhão com Deus. Esse conhecimento, essa comunhão, esse saber ouvir a voz de Deus, esse sim, multiplica em nós a paz de Deus dentro do nosso interior, é verdade, vocês já perceberam, é, eu, eu sou muito observador, e as pessoas, aquelas pessoas que a gente assim, percebe como eles têm de Deus, né? pessoas assim, que são tão, tão usadas por Deus, no falar, no agir, no orar, no fazer a obra, a gente percebe que essas pessoas são pessoas cheias de paz, é, eu, eu percebo isso, quando você chega próximo de uma pessoa que é cheia de Deus... A gente sente uma paz. É interessante, né? Quando uma pessoa que é cheia de Deus entra nos nossos lares, às vezes vai fazer uma visita, conversa com a gente, está ali conversando com a família, a gente sente uma paz. É como se ele trouxesse com ele uma presença de paz, que traz assim um, uma leveza para o lugar. Não é verdade? Quando eu me converti, eu senti isso muito forte. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, é como se tirasse um peso das minhas costas, tão grande, e eu senti uma paz interior, assim, eu senti uma leveza, porque Deus, a presença de Deus, ela traz a paz, ela promove a paz dentro de nós. E pessoas pacificadoras, são pessoas cheias de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nós acabamos de aprender isso na palavra do Senhor. Então, olha só, a paz é um atributo de Deus, a paz é uma característica do reino de Deus. A paz foi instituída pelo Senhor como um cumprimento dos filhos de Deus. E a paz também é reflexo, é resultado do seu conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, aí eu não estou falando de conhecimento só da palavra, eu estou falando de comunhão, eu estou falando de saber ouvir a voz do Senhor, saber sentir a presença do Senhor também o conhecimento também é, é, é um reflexo né, é, da paz. A paz traz o pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Queridos, mas afinal, tudo bem, nós, nós entendemos o contexto né, onde é, Deus trouxe tamanha importância e eu confesso que eu nunca tinha visto com esses olhos, eu percebo que por anos, por anos, queridos, na presença do Senhor, eu, não tinha, eu nunca tinha visto por esse ângulo, em relação à importância da paz. Mas, afinal, é, qual a importância da paz nas nossas vidas? Se eu fizesse uma pergunta rapidinha, assim, fala aí numa, numa, fala aí numa resposta rápida. Né? Igual aquelas, aquelas dinâmicas. Numa resposta. Qual a primeira palavra que te vem à cabeça? Quando a gente fala de paz. O que, é que você responderia? Afinal, qual a importância da paz em nossas vidas? No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim... E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu achei muito revelador, né? às vezes você pode estar falando assim, ah, meu Ricardo, mas isso é muito principiante. É, pode ser principiante mesmo, eu, não, eu não, tenho, não tenho grilo com isso não. Pode ser muito principiante, mas quando eu, quando eu entendi esse versículo, eu achei algo tão profundo, eu achei algo tão fantástico, e aí eu entendi a importância da paz nas nossas vidas. E aí eu entendi por que, que o mundo ele caminha cada dia mais para um mundo de conflito, de, de egoísmo, para um mundo de disputa, de polarização. Aí eu entendi. Aí eu consegui entender, em relação às obras da carne, de que forma que elas operam nos membros né, de nós, seres humanos. Quando eu entendi o que, que de fato é a paz... E esse versículo é revelador, ele diz assim, ó, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por quê, queridos? A paz, ela não vai ser entendida de maneira humana, porque ela excede todo o entendimento. Você não vai entender a grandeza da paz, porque ela excede. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Mas a palavra de Deus diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Ela guardará. A paz de Deus, ela protegerá. O seu coração. Ela protegerá a sua mente. A gente sabe, queridos, que o pecado ele começa onde? Muitas vezes, ou sempre, né, ou 100% das vezes. O pecado começa na mente. O pecado começa nos pensamentos. E aí, se nós dermos vazão a esses pensamentos, o pecado desce para o coração. E a partir do momento que o seu coração recebe o pecado... E, e esse pecado não é resistido, porque ele deve ser resistido na mente. Mas se ele desceu para o coração, e aí o pecado já toma conta dos seus sentimentos. E aí dá reflexo às suas atitudes. Queridos, a paz de Deus, ela guardará o nosso coração. Que é onde está todos os nossos sentimentos. Bons e sentimentos ruins. Então quando você sente indiferença por uma pessoa, quando você sente ódio, ira de uma pessoa, quando você sente desprezo por uma pessoa. Esse sentimento, ele vai resultar numa atitude de pecado. Ele vai resultar numa ação que não vai ser benéfica nem para você e nem para o seu próximo. Mas a, a palavra do Senhor diz que a paz protegerá o nosso coração desses sentimentos. A paz protegerá a nossa mente os nossos pensamentos. Então, se os nossos pensamentos são protegidos, consequentemente, os, nosso, os nossos sentimentos também são protegidos. E aí, se nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão protegidos, então, nós seremos guardados. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, Guardará, ou seja, protegerá o seu coração, os seus sentimentos, a sua mente, os seus pensamentos, de vocês em Cristo Jesus. Aí, queridos, foi onde eu entendi. Foi onde eu entendi que a paz não é simplesmente um resultado, mas a paz também é uma atitude. Irmão Ricardo, como assim a paz é uma atitude? sim assim como o amor é uma atitude a paz também é uma atitude mas para frente nós veremos isso a verdade é que é a verdade aqui é, é que independente de pandemia independente de pandemia antes da pandemia durante essa pandemia e depois dessa pandemia nós a nossa paz sempre será atacada sempre nós nós teremos que proteger nos proteger, proteger a nossa paz, porque a partir do momento que nós perdemos a paz com o próximo, a partir do momento que nós perdemos a paz que nós temos em Deus, aí sim é, o nosso coração e a nossa mente, ela é corrompida, ela é contaminada, e aí infelizmente a gente não consegue fazer a vontade do Senhor. Eu te pergunto, querido, quem nunca sentiu que perdeu ou deixou de ganhar por ter pedido a sua paz com alguém? Quem nunca sentiu, aí eu tô igual Jesus aqui, quem nunca sentiu, atira a primeira pedra. <risos> quem nunca sentiu que perdeu ou deixou de ganhar algo por, é, por ter pedido a sua paz com alguém? Pensa aí, lá no seu trabalho, quando você perdeu a paz e você falou, não, eu realmente agora não dá não, até aqui deu para deu aguentar, mas agora daqui para frente aí já é demais. Ou com seu irmão em Cristo, ou com seu familiar ou com seus filhos, ou com seu cônjuge? A verdade é que antes ou pós-pandemia, a nossa paz sempre será atacada. Porque a verdade é que a partir do momento que nós perdemos a nossa paz, nós perdemos o nosso equilíbrio. Nós perdemos o nosso domínio próprio. Nós perdemos o controle da situação. O nosso emocional fica abalado, os nossos pensamentos também. E aí, nós ficamos vulneráveis. E o que o Senhor está falando conosco nesta noite é, a minha paz, ela protegerá o seu coração, ela protegerá os seus pensamentos. Não permita que a paz que eu coloquei dentro de você, ela seja abalada por nada. Não permita que os seus pensamentos sejam atacados, os seus sentimentos sejam atacados. Porque eu coloquei o meu espírito dentro de você e você tem a paz, mas proteja isso proteja essa paz, Romanos capítulo 8, versículo 6 diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, mentalidade que nós sabemos que é a maneira de julgar e de pensar, isso é mentalidade, ou a sua mentalidade nessa situação é essa, ou seja, a sua maneira de pensar e de julgar essa situação é essa. E a mentalidade do Espírito, a Bíblia diz, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se nós queremos ser guiados pelo Espírito, se nós queremos ser direcionados pela mentalidade, a forma de julgar e a forma de pensar do Espírito Santo, nós viveremos em paz. Tudo que diz respeito ao reino de Deus é reconhecido pela paz. Olha só. Jesus é chamado, conhecido como o príncipe da paz. Em Isaías, e o seu nome será chamado, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. A partir do momento que uma pessoa aceita Jesus, Jesus entra na sua vida, ali o príncipe da paz está reinando. Se ele é o príncipe, é ele que governa, amém? Quem governa é príncipe ou rei. Então, é ele que governa. Se ele, ele é o príncipe da paz, ele transmite em nós paz. O evangelho é chamado de o evangelho da paz. Efésios 6,15 diz, E tendo os pés calçados, com a preparação do evangelho da paz. Olha que maravilha. O reino de Deus, ele é todo envolto em paz. É um reino de paz e de justiça. O fruto do Espírito. Em Gálatas 5,22, diz que a paz é um fruto do Espírito. Queridos, é, entenda comigo essa analogia. A palavra do Senhor, lá em Gálatas 5, do versículo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Do versículo 19 ao versículo 25, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Amém? Amém. As obras da carne são 15. Eu. Quando você faz a leitura lá complete, completa das obras da carne, a gente percebe a citação é, em 15, 15 características. E aí eu fiz, é que eu, eu tive cuidado de contar é, dessas 15 obras da carne quantas são um atentado à nossa paz, quanto elas atacam diretamente a nossa paz. E eu contei que são sete das 15. Então, a gente está falando aí de praticamente 50% das obras da carne é um atentado à paz. Aquela paz que o Espírito Santo promove dentro do seu coração quando você dá lugar, amém? Então quais são essas sete? Olha só, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, a dissensão, que são conflitos, a facção, que são oposições partidárias que resultam também em conflitos, e a inveja, amém? Quase 50% das obras da carne é um atentado à nossa paz, são coisas que nos tiram, o nosso pé de apoio, o nosso equilíbrio que somente a paz de Deus consegue promover dentro de nós e aí a gente sabe que se nós perdemos o nosso equilíbrio nós ficamos vulneráveis mas o fruto do Espírito é aí eu fiz eu tive cuidado também de ver o fruto do Espírito de observar quais são os frutos do Espírito que diz assim é o amor, alegria, paz paciência, amabilidade bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio. E é interessante, é, uma vez eu vi o pastor Douglas pregando a respeito do fruto do Espírito, algo que me chamou muita atenção. A Bíblia diz o fruto do Espírito. Amém? E para quem conhece mexerica aí, a gente quando abre uma mexerica, a gente vê vários gominhos, né? Todos ali ligados um ao outro. E é o fruto do Espírito. É como se cada gominho daquele ali fosse uma dessas características aqui, ó. O amor, a alegria, a paz, a paciência e todos esses Compõe o fruto do Espírito. Mas a verdade é que se um gomo desse estiver apodrecido, se um gomo desse estiver bichado, estiver ruim, o que vai acontecer? Vai comprometer toda a fruta. E eu fiz questão, queridos, de destacar quais são, é, do fruto do Espírito, as características que estão muito ligadas à paz. E eu cheguei à conclusão que são praticamente todos, todos, para que eu tenha paciência, eu preciso estar em paz, senão eu não vou conseguir. Quem, quem aí consegue ter paciência com algo, se não estiver realmente em paz? Para eu ser amável, para eu ser bondoso, para eu ser manso, para eu ter domínio próprio. Tudo depende, tudo depende da paz. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra do Senhor. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, quando eu falei para vocês que a paz ela ela é uma ela é sim uma consequência da sua comunhão com Deus, é, ela é uma consequência da sua intimidade com Deus, mas eu falei também que a paz é uma consequência também da sua ação. A gente decide também ter paz. Nós decidimos. No livro de Hebreus, capítulo 12, 14, na parte A, diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Nós podemos decidir, porque a paz de Deus, que é sede todo entendimento, ela nos guardará. Mas nós podemos decidir, viver em paz. Amém? Nós podemos decidir, seguir a paz com todos. E a palavra do Senhor dizer, E, né? engraçado, essa partícula E aqui, ela é incondicional. Quando a gente aprende lógica, é, e eu estou aprendendo isso no meu curso, a lógica, quando existe a palavra E, ela é incondicional. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. Se uma das duas não forem verdadeiras, Está invalidado, está invalidado tudo. Toda a sentença está invalidada. A palavra do Senhor, ela foi incondicional nesse versículo, amados. Ela foi incondicional, não é um ou outro. Ela diz seguir a paz com todos e a santificação. E o resultado disso é, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Nós somos chamados filhos de Deus porque nós já temos a paz do Espírito Santo, a paz de Cristo, o príncipe da paz reina em nós. Então nós deveremos seguir a paz com todos. Aleluia. O livro de Filipenses 4:7 diz assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Que maravilha. A paz de Deus guardará os nossos corações. Eu sei, amados, que nós estamos é, passando por, por momentos difíceis, momentos trabalhosos, mas saiba que o Senhor é por você, o Senhor é sobre você, o Senhor já te deu tudo que você precisa, o Senhor já nos deu, nos deu de graça a salvação, o Senhor nos deu de graça o Espírito Santo, o Senhor nos deu de graça o amor e a paz. Mas eu queria muito, queridos, que ao final dessa palavra, que você guardasse uma coisa, se você guardar essa mensagem no seu coração, eu fico satisfeito que a paz de Deus, que excede o entendimento, não pense que você vai entender isso da sua maneira humana, ela excede todo o entendimento, essa paz é a paz de Deus, não é a minha paz, não é a paz do mundo, não adianta você estar numa situação financeira boa, de você estar com o seu casamento tudo tranquilo, você está com saúde... Não adianta, queridos. Nós vemos altos índices de suicídio entre pessoas que têm tudo. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm fama. Eu já ouvi, é, eu já ouvi celebridade falar isso. Falar que tem tudo, que sempre sonhou, mas não, se, mas não sente paz. Tem pessoas da nossa família, eu já ouvi pessoas falar isso. Eu trabalhei tanto na minha vida eu alcancei o que eu almejava, alcancei mais rápido do que eu pensava, mas eu não sinto paz dentro de mim, sabe, tem alguma coisa ruim, eu não durmo direito, a pessoa tomava remédio para dormir, a pessoa estava vivendo um conflito interno que nem ela entendia. E ela tinha, se nós avaliássemos humanamente, ela tinha o necessário para estar muito bem, para estar muito tranquilo, mas ela não tinha o principal. Sabe o que é, queridos? O príncipe da paz não era ele que reinava na sua vida. O Espírito Santo, aquele que o seu fruto é a paz, não estava no seu interior reinando. Amém? E é essa paz que vai proteger os nossos corações e a nossa mente. Amém? Todo sentimento, todo pensamento é protegido por isso. Queridos, se de tudo você guardar isso, proteja a sua paz, blinde ela, blinde, não permita. Independente, independente da situação, eu tenho vivido, para a gente encerrar, eu tenho vivido é, situações atualmente, né, nos últimos meses, que têm tentado de toda forma tirar minha paz. Meu Deus, eu acho que nunca na minha vida... Eu tenho comentado isso com a, com a Juliana, com a minha esposa. Eu nunca vivi isso na minha vida. De situa uma situação tão descarada, <risos> tão afrontante... Para tirar a minha paz. E eu confesso que eu me deixei levar em algumas situações. E eu confesso que foi ruim. Porque eu, eu senti que eu estava perdido. Eu senti que eu estava eu meio sem direção. não sabia exatamente como agir. Eu não sabia o que pensar. Mas o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. A palavra do Senhor falou comigo. A minha paz excede todo o entendimento. E ela que guardará o seu coração. Ela vai te proteger. Nessa situação ela vai proteger os seus pensamentos. Ela vai proteger os seus sentimentos. Mas permita que a minha paz domine sobre você, queridos. E o Senhor tem me dado a graça. O Senhor tem me dado a graça e o privilégio de mesmo em situações que eu às vezes fico perplexo ainda assim eu, o Senhor tem me dado a graça de estar em paz. E quando eu sinto que eu estou em paz com Deus, eu sinto que eu estou equilibrado. Eu sinto que Deus está me permitindo estar equilibrado e está pensando de cabeça leve, né, a maneira correta de agir. Deus tem Deus tem me abençoado muito nesse sentido. Amém? Eu queria essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu me sinto é muito gratificante por poder compartilhar essa palavra. Espero que o Senhor ele possa trazer entendimento à sua vida e no seu contexto familiar. Eu não sei o que que você está vivendo. É, se situações financeiras difíceis se nos, situação de relacionamento conjugal no seu trabalho ou se falta trabalho, eu não sei o que está que tentando tirar a sua paz querido eu não sei querido, você que está em casa o que está tentando tirar a sua paz mas eu sei que o nosso Deus o nosso Senhor o nosso Salvador o príncipe da paz está contigo o espírito da paz está contigo ele vai te dar clareza ele vai te dar sensibilidade para você ouvir a voz dele. Ele vai te dar sensibilidade para você sentir a presença dele. A presença dele vai emanar e vai gerar paz na sua casa, no seu lar. Ore. Ore e peça ao Senhor, Senhor, proteja, Senhor, a minha paz, blinde ela para que eu possa ver os feitos do Senhor, para que eu possa confiar, porque a paz de Deus vai te trazer confiança, vai te trazer fé. A paz de Deus vai te trazer equilíbrio e você vai passar por tudo isso, glorificando o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!